0: Jag tycker man ska tänka på att man tillhör en riskgrupp och att man är extra försiktig att utsätta sig för virus. Vi har ju hamnat i ett läge där i Sverige där först så jagade vi viruset och försökte isolera de som hade viruset. Nu har vi släppt det. Nu är det istället så att vi ska försöka undkomma viruset. Det är viruset som jagar oss så att det gäller att hålla sig undan nu under, under några veckor tills det har klingat av.
1: Corona smittan påverkar sjukvården i allra högsta grad och även cancervården påverkas förstås. Det pratas om riskgrupper där hög ålder verkar vara den främsta riskfaktorn i kombination med underliggande sjukdomar. Hur är det då för våra cancerpatienter? Innebär en cancersjukdom att man har ökad risk att drabbas? Hur farligt är det att bli smittad under en pågående behandling med cellgifter? Frågorna är många och erfarenheterna är än så länge begränsade. Idag pratar vi med Hans Hagberg som är docent och läkare på Onkologen här i Uppsala och försöker reda ut en del av de funderingar man kan ha som cancerpatient. Innan vi börjar vill vi bara säga att vi spelar in det här avsnittet 27 mars och läget ändras hela tiden. Tänk därför på att det som vi pratar om i programmet kan se annorlunda ut om bara några veckor. Då säger jag välkommen hit till Hans Hagberg. Välkommen till studion. Tack. Du, vi har en del funderingar här framför oss som vi ska försöka och bena ut och, och komma till lite mer svar på. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, vad är det som skiljer den här covid-19 från en vanlig säsongsinfluensa?
0: Det är att det är ett nytt virus som ingen har sett tidigare. Vilket innebär att det får en mycket större spridning än, än en vanlig influensa. Och sen har vi inget vaccin, vilket vi har mot influensa. Och sen att det tycks vara så att vissa personer får väldigt allvarliga lungkomplikationer.
1: Ja, varför blir det farligare för att man inte har sett det här förut eller allt som du berättar nu, vad är det som gör att det blir farligare?
0: Det är för att vårt immunsystem inte har, kan reagera och slå tillbaka viruset utan det får ta lång tid innan det kommer igång.
1: Mm. Och det man har sett är att det sätter sig djupt i lungorna, stämmer det?
0: Ja, det sätter sig djupt i lungorna och så får man en, en, en svårt att sätta sig under en period och då är det ju respirator som gäller för de som är svårast sjuka. De flesta klarar ju det här dels utan lungproblem och även de som får lungproblem får ju, kan bli bra efter ett tag. Men så finns det en mindre grupp som, som behöver andningshjälp under, under en period på ofta några dagar till någon vecka. Och så mm. är det några som dör av, av den här lungkomplikationen. Mm. Och så pratar... blir det följdsjukdomar också med bakteriella infektioner ovanpå virusinfektionen.
1: Okej, är det ofta det som gör att man inte klarar det då? Det är en, en orsak. En orsak. Mm. Och de här följdsjukdomarna, då kommer jag in och fundera på eh, när det blir en bakteriell infektion då nere i lungan har man då något skydd av såna här vanliga lunginflammationsvaccin som man rekommenderar till gamla?
0: Ja, ett visst skydd har man säkert av pneumokokvaccin men ja. det är även andra bakterier som, mm. som, som härjar så att eh, och då är det ju antibiotika som gäller- om man misstänker att man fått en bakteriell pålagring. Mm,
1: mm. Man pratar ju om riskgrupper- och det är ju en sån här sak som hela tiden kommer upp- vad, vad en riskperson är- och vad man, vad man räknar som riskgrupp om man har. Eh, och vi vet ju att det gäller framförallt personer som är eh, gamla- och även äldre, äldre- men över 70 år har man ändå sagt som någon slags gräns. Och sen har man pratat om bakomliggande sjukdomar- eh, är cancerpatienter generellt riskpatienter skulle du säga?
0: Vissa cancerpatienter är ju riskgrupper och det är de som har en aktiv sjukdom och framförallt de som har en aktiv behandling som gör att de har sämre immunsystem än, än övriga i, i, i befolkningen. Sen kan man ju ha cancersjukdomar som sitter på olika ställen i luftvägar och, eller i mun, hals, lungor som gör att man ökar risken för att, att, att få problem.
1: Mm.
0: Däremot har man avslutat behandlingen eller haft cancer för länge sedan, då är man inte större riskgrupp än, än övriga befolkningen.
1: Nej, så att om jag är en eh, cancerpatient som har haft till exempel bröstcancer för fem år sedan men just nu så har jag ingen aktiv sjukdom och ingen aktiv behandling med cellgifter så är jag inte mer riskpatienten någon annan. Nej,
0: rätt Nej. uppfattat,
1: ja. Nej. Vi ser ju också nu, senaste dagarna har det kommit rapporter om att det är fler män som har vårdats på intensiven än kvinnor. Det är en ganska stor skillnad, även om materialet är ganska begränsat. Ser du, ser du någon trend i det eller någon anledning till varför det skulle vara så?
0: Men hög ålder, man, övervikt, rökning är, är, är riskfaktorer. Sen kommer de här andra sakerna in då som hjärtsjukdom, diabetes pågående cancerbehandling. Men att män är, är, är känsligare för, för den här typen av påfästningar det vet vi ju vad gäller andra sjukdomar. Männen är lite svagare än kvinnor i, i, sitt, i sin motståndskraft.
1: Mm. Och vet man varför? Nej. Nej. <laughs> Nej. Okej, men då pratar du om pågående cellgiftsbehandling eh, som då påverkar immunförsvaret. Eh, om man är under pågående som cancerpatient. Hur tycker du att man ska tänka då?
0: Jag tycker man ska tänka på att man tillhör en riskgrupp och att man är extra försiktig att utsätta sig för virus. Vi har ju hamnat i ett läge där i Sverige där först så jagade vi viruset och försökte isolera de som hade viruset. Nu har vi släppt det. Nu är det istället så att vi ska försöka undkomma Viruset. Det är viruset som jagar oss. Så mm. att det gäller att hålla sig undan nu under, under några veckor. Mm. Tills det har klingat av.
1: Mm. Men tycker du att man ska fundera över ifall man vill fortsätta sin celllivsbehandling? Eller ska man tänka att det här fortsätter jag nu och så håller jag mig bara försiktig?
0: Det beror lite grann på vad celllivsbehandlingen har för syfte. Om det är en botande behandling så ska man absolut fortsätta celllivsbehandlingen.
1: Mm.
0: Om det är mer så att man håller sjukdomen tillbaka med, med säljsbehandling då kan man ju fundera på om man ska ta längre intervall och mm. kanske vänta ett tag och starta sen när epidemin är över. Mm.
1: Är det här någonting som ni som läkare tar upp med patienterna då och ber dem fundera över eller tar ni det beslutet?
0: Än så länge har vi ju kunnat diskutera det här med, med patienterna men mm. Det kan ju hamna i ett läge där man måste prioritera hårdare. Mm. Det är ju så med kansvården just nu, då, 27 mars, att eh, vissa saker har vi, har vi undvikit till exempel vanliga mottagningsbesök. De skjuter vi upp eller sköter på telefon i stor utsträckning. Mm. Och sen är det så att vissa screeningundersökningar håller på att dras in. Mm. Till exempel mammografi nu dras in på flera håll. Mm. Eh, och sen vissa behandlingar där det är väldigt, kanske väldigt låg grad av nytta då, då kanske risken är för stor så de, de, de har också eh, skjutits upp eller ställts in mm. till, till exempel strålbehandling av en liten bröstcancer kan man ibland diskutera om man verkligen behöver, mm. om man inte kan vänta istället mm. så är vi just nu idag men mm. eh, vi kan ju ganska snabbt här om, om, om epidemin tilltar, hamnar i ett läge då och vi måste prioritera mycket hårdare och att man, man får att man vissa, kan man, vissa cancerbehandlingar kan man kanske inte ge under en period. Mm. Så vi kan hamna där. Mm. Och sen kommer ju tredje vågen, det är ju om ekonomin blir dålig då är det möjligt att vi inte har råd att ge vissa cancerbehandlingar. Vi har ju cancerbehandlingar som är väldigt dyra mm. och det är inte så säkert att... att att ekonomin tillåter sådana behandlingar om, mm. om, 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 det, om den delen kraschar så småningom. Mm.
1: Känner du att ni, ni i läkargruppen är, är väl förberedda på att göra den här typen av väldigt svåra ändå prioriteringar? Eh,
0: när det gäller corona så är ju ett, en, en, en sån ny situation så jag tror ingen är förberedd. utan mm. Här blir det diskussioner som hela tiden pågår och så får man ta... Ta beslut efter, efter utvecklingen. Mm. Mm. Förhoppningsvis ska vi kunna ge de viktigaste behandlingarna även framöver.
1: Mm. Vi pratade om celllivsbehandling och hur det påverkar. Eh, ser du att strålbehandling skulle eh, påverka risken att smittas eller bli allvarligt sjuk i covid-19?
0: Strålbehandling är jag inte så rädd för. Det är, de flesta stråbehandlingar ges mot områden i kroppen där man, som inte påverkar immunsystemet. Men det finns vissa stråbehandlingar som, som kan påverka det. Det är om man strålar mot lungan och, eller om man strålar mot, mot halsen och munhålan. Då finns det tror jag, en ökad risk att få komplikationer om man skulle få, få covid-19.
1: Vad beror det på då?
0: Ja, det beror ju på att slemhinnorna är ett skydd för, 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 för viruset och en, en en viktig del av vårt försvar att man har en intakt slemhinnan mm. och att man får lättare till exempel följdsjukdomar om man, om man är, har en skadad slemhinna. Mm. och i lungan är det ju att det är där som det största problemet verkar vara med covid att, att, att lungan inte orkar med och har man då en skada på lungan så så minskar ju marginalerna.
1: Mm. Och när vi pratar om skador på lungan så finns det ju vissa patienter som på grund av antingen sin cancer eller cancerbehandling tidigare i livet har fått en nedsatt lungfunktion. Eh, kan man räkna dem som riskpersoner också?
0: Ja till viss del just för att man har mindre lungfunktion. Och det här är ju väldigt, också väldigt svårt att säga eh, som en grupp. Det kan ju vara en ganska liten påverkan på lungan när man är ung och mm. har liksom mycket reserver. Mm. Då är det väl inte så farligt. Men, men ju, mindre, ju mer skada på lungan man har, ju, 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 ju mer riskgrupp är man mm. att, in, att få problem med, med covid-19.
1: Men hur ska man veta det som patient då? Man kanske bara har fått, säg att man fick strålbehandling eller någon slags behandling för fem år sedan och så fick man reda på då att ja, men min lungfunktion blev, blev lite nedsatt men den kommer kanske återhämta sig med åren och sådär. Och så lever man ett ganska vanligt liv, man klarar av att gå upp för backar, man klarar av att leva som vanligt. Då vet man ju inte riktigt hur det är min lungfunktion. Hur ska jag tänka i det läget?
0: Eh, svår fråga. Eh, och, eh, generellt kan man säga att de stråningar som ligger längre tillbaka i tiden där är det mer lungskador än de stråningar vi ger idag eftersom vi riktar strålningarna mycket bättre. Mm. Eh, och, eh, jag tror att andra riskfaktorer, framförallt åldern, kanske är viktigare än, 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 än att man får fått strålbehandling för länge sedan mot lungan.
1: Mm. Okej, så det, det är ingenting som man egentligen själv kan känna av eller veta utan det, det är lite ovist. Ja. Mm. Eh, när man pratar om, om det här med risk och riskpersoner, är det framförallt en ökad risk att bli smittad vi pratar om eller är det mer en ökad risk att bli väldigt svårt sjuk om man skulle bli smittad? Mm.
0: Risken att bli smittad är inte, inte större om man har, möjligtvis om man har skadade slemhinnor i munnen, men för de flesta är, är det inte större risk att bli smittad. Och erfarenheter från den, den epidemin vi hade sist, svininfluensan, det var ju inte att, att det var fler cancerpatienter som blev smittade, utan det var det att om man, om man blir sjuk så, så kan man bli svårare sjuk och man får mer följtsjukdomar med, med bakteriella infektioner mm. och och de här lung, lungproblemen. Mm.
1: Och följdsjukdomar, då menar du följdsjukdomar ändå i det ganska akuta förloppet? Aha. Du menar inte att man får kvarvarande följdsjukdomar flera år efter? Nej, nej, nej,
0: utan det är akuta följdsjukdomar med mm. påbyggnad av bakterieinfektioner på den här virusinfektionen. Mm.
1: Mm. Hur skulle du säga att, att den här coronautbredningen påverkar och har påverkat ditt jobb och dina kollegors jobb som det är nu? Påverkas ni? Eller hur påverkas ni? För att ni påverkas.
0: Ja, det påverkar väldigt mycket vardagen och vi har gjort en omställning nu med, med mer telefon och mindre besök. Vi skjuter på vissa behandlingar, vi ställer in några behandlingar. Huvudtaget har hela sjukvården har ju gått i, i lite i förutom corona så vi får, vi får inte riktigt lika mycket remisser- och, vi har, än så länge har vi fått lugnare inom cancervården
1: mm.
0: genom att det är andra problem på sjukhuset som, som, som dominerar.
1: Mm. Och då blir man ju lite orolig. För jag gissar att cancern går inte ner bara för att det finns naja. corona. Och vad ser du att hur påverkas patienterna av det här?
0: Eh, patienterna det är det att en del blir, eh, blir mer oroliga. Mm. Och sen kan det ju bli en viss försämring av cancervården om det här fortsätter under lång tid. Om det är en kortare tid så kommer det inte påverkas. Men om det blir under många månader så kommer det säkert bli en viss försämring. Mm. Eh, och många, många cancerpatienter ringer nu oroliga. Men ändå måste jag säga att eh, en hel del cancerpatienter är förvånadsvärt eh, lite oroliga. Jag tror att man vana vid oro och den här oron för det här det är liksom ändå kanske mindre än en annan oro- så att mm. de lägger det här lite grann åt sidan.
1: Mm. Men, men när man säger att man ställer in besök- som vi ändå på något sätt någon gång har bestämt- att vi ska ha av en anledning eh, såklart- och tar det här via telefon- och vissa skjuts upp och tas längre fram och så- så måste man ju ändå tänka sig att det finns en risk- att man missar vissa viktiga saker- och att man, eh, att man ja, missar saker för att man skjuter upp det. Hur, tror, liksom, hur stor är den risken?
0: På, på kort sikt så är den inte så stor för att eh, den, den eh, viktigaste ändå eh, undersökningarna som man gör det är ju med röntgen och, och hur man mår. De här läkarundersökningarna har ju en viss funktion men, men, men det är ju mindre viktigt än andra saker. Eh, man kan ta blodprover och... Mm. Och, och göra sådana kontroller. Mm. Så det fysiska mötet har ju, har ju minskat i, i betydelse. Eh, och man kan ersätta väldigt mycket av det med telefonbesök. Eh, mm.
1: Men när vi är igång och gör så här nu att vi omvandlar våra fysiska besök mycket till telefon. Eh, vi skjuter lite grann på vissa besök och tar dem lite mer gläst och du säger att sjukvården som det är precis just nu har blivit liksom lugnare, vi har mindre att göra nästan. Kommer det tror du att leda till att vi framöver kommer inse att nej, men vi fick mer tid, vi kunde göra mer saker per tidsenhet kommer det kunna ändra vårt arbetssätt att vi lär oss att nej, men det här var ju mer effektivt så här kan vi ju jobba.
0: Ja, det är, ser man positivt på, på kriser så kan man nog säga att kriser kan ändra våra, lite grann våra sätt att jobba och och det här tycker jag att vi ska ta med oss sen framöver och, och eh, använda den här erfarenheten i framtiden
1: mm.
0: för att bli mer effektiva.
1: Mm. Eh. Och
0: det här, Man missar ju det här personliga mötet men det, eh, har man, eh, ser man varandra på telefon så får man ju en viss, ändå en viss personlig möte mm. om man använder de, de, de metoderna. Mm.
1: Hur bedömer ni vilka som, vilka som får komma in på besök och vilka som kan skötas via telefon till exempel? Eh, jag tänker också liksom på att det här det måste kunna vara lite svårt att sortera eh, patienter till exempel då, med symptom på det som eventuellt då skulle kunna vara covid-19 och vissa symptom som faktiskt kan vara relaterade till cancern eller till behandling vi har ju till exempel då cancerpatienter som går på celllivsbehandling och som kan bli låga i sitt immunförsvar och så kanske de får feber eh, och andra symptom och så ska man då sortera det från en eventuell covid-19 smitta eh, är det svårt att avgöra vilka som ska komma in till onkologen och vilka som ska stanna hemma
0: mm. det är svårt och där skulle vi önska att vi fick kunde testa mycket mer och det är ju på gång nu från att nästan inte kunna testa någon så, så får vi ju nu snabbt verktyg för att kunna testa så många som möjligt. Mm. Och man får ju svar inom, inom ett dygn på om, om, det, om det är smittsamt eller inte, eller om det är covid-19 eller inte. Mm. Så det hoppas jag att vi kan, kan brett gå ut och testa dem där det finns tveksamheter. Mm. Och även personalen då, som, där vi har ju eh, pers många personal hemma nu med kanske vanliga infektioner fast de kan inte jobba för att man är osäker på om det är covid-19 och de skulle man också vilja testa i stor utsträckning. Mm.
1: Men det upplever inte att det har varit ett problem att kunna sortera och att det har blivit några sådana missar. Någon som har varit svårt sjuk på grund av sin behandling eller på grund av sin cancer men som har uppmanats att vara hemma.
0: Det, det har varit ett problem i enstaka fall, stort problem till och med. Mm. Men då har det mer varit att man har misstänkt covid-19 och så har man fått skjuta upp röntgenundersökningar och mm. inlägg, inläggningar och sånt. innan man. Och sen när vi kunnat testa och sen har vi, har vi, när vi sett har sett det negativt så har vi kunnat, kunnat agera. Mm. Så det har, att, blivit, en så har det blivit en fördröjning. Så det har blivit en fördröjning, Ja. Men det här, är ett, det här är, tycker jag inom vår praktiska sjukvård. Det här är det största problemet just nu att vi inte riktigt vet vilka som, mm. som är smittade. Man kan till exempel hosta på grund av att man har sjukdom i lungan. och så, eh, så blir man vill man Och så blir man portad från sjukvården. Ja. Ja, under en, ja. in, innan man vet att det är en, eh, om det är positivt eller negativt för ja. covid-19. Ja.
1: Hur tycker du att patienterna och anhöriga har tagit den här. Alltså att vi måste begränsa och att vi måste säga nej. Och att de inte får komma in och sådär. Har det, har det mottagits med förståelse eller har det varit upprördhet?
0: Jag tycker det har varit en stor förståelse. Det är, jag tror det har blivit en väldigt stor krismedvetenhet. Och, och, och att alla är medvetna om att, att all, alla påverkas av det här. Alla, alla, alla olika behandlingar. Mm. Inte bara cancerbehandling utan andra, andra sjukdomar.
1: Mm. Om du skulle... Det är ju, man skulle kunna sitta och, och fråga saker- hur länge som helst naturligtvis- och det finns alltid mer frågor- men om du skulle på något sätt försöka- sammanfatta eh, det vi har sagt- eller sammanfatta någon slags råd. Om jag nu är en ny cancerpatient- jag kanske har en behandling framför mig- eller jag går på en behandling- eller det är svårt cancersjuk. Vad, hur ska jag tänka för att sortera min oro? Vad ska jag vara orolig för? Vad är befogat vara orolig för? Och vad kan jag göra- har du några allmänna sådana tips?
0: Eh, första så är det den här oron. Den är, ju, den är ju absolut befogad. Eftersom vi inte riktigt vet vad som händer nästa närmaste veckorna. Samtidigt kan man inte leva med oro hela dygnet. Så ett, ett trick är ju att skapa vissa, vissa tider på dagen då man är orolig. Och sen släpper man det andra tider. Eh, informationen flödar in hela tiden nu. Och ett, ett trick där det är ju att, att man, man väljer vissa vissa ställen, på vissa tider på dagen- då man tar, tar in informationen- så man inte sitter och matas av det här- hela tiden. Mm. Och man väljer kanske aktuellt- eller någon, mm. någonting på radio- och så, så tar man det som sin- sin dagliga corona-information. Mm. Eh, och sen får man ju försöka- fånga upp det i livet- som, som, eh, som är bra- mm. däremellan. Mm. Eh, och- och det här är egentligen det som- alla människor nu har framför sig men kanske extra speciellt för det de som har andra, andra sjukdomar dessutom och, och som är i större riskgrupper. Mm.
1: Eh, tycker du att man ska försöka ringa ska man ringa egentligen ska man ringa till onkologen om man har sån här oro eller ska man försöka begränsa det till att man läser på och liksom tar in information som kommer från till exempel Folkhälsomyndigheten. Vi, har ju ändå ett, vi ser ju ändå ett ökat inflöde av telefonsamtal på grund av oro för det här. Mm. Finns det liksom en risk att vi drabbas väldigt mycket av telefonsamtal om just corona nu och att vi inte riktigt får liksom in våra patienter som har rent cancerrelaterade frågor?
0: Ja. Jag, jag håller med dig där att vi, vi kan inte och hinner inte ta emot all oro utan man får försöka klara det här på, på annat sätt än att ringa till onkologkliniken. Det är om man har specifika frågor då till exempel med tidigare behandlingar. Och, mm. och där kan vi ju svara på. Men, men det här allmänna oron det, det, det hinner vi ju inte med. Och det är kanske andra som är bättre på det också. Mm.
1: Mm. Och då är det ju så, då ska vi också säga det att för att få in information allmän information så finns det ju Folkhälsomyndigheten. Det finns också väldigt bra... bra de hänvisar till olika ställen i nyhetsflöden och sådär så att man kan gå in på bra ställen. Har man symptom på det som kan vara covid-19 så ska man ringa 1177. Och är det så att man har mer cancerrelaterade frågor kring sin egen cancersjukdom eller behandling så vänder man sig till onkologen så att man vänder sig rätt. Som det ser ut nu då med läget som det, som det är precis just nu, skulle du säga att våra cancerpatienter i nuläget får samma utredning och vård och behandling som de, som de ska få eller som de har fått tidigare?
0: Ja det, det håller jag med om. Det, än så länge har vi inte hamnat i några stora problem utan vi har en bra kvalitet på cancervården. Sen vet vi inte om, om resurserna på sjukhuset måste styras om de närmsta veckorna så att vi får, får minska den, den kvaliteten. Men än så länge så är det bra. Mm.
1: Så att flödet just nu är inte speciellt påverkat enligt din uppgift?
0: Nej, utan det är, det är marginella förändringar just nu som man kan åtgärda senare som, som vi har genomfört.
1: Mm och vi hoppas att det fortsätter så eh, Tack så hemskt mycket för att du kom hit mm. och svarade på alla mina frågor Tack Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen enpoddomcancer.se Hej då!